0: 历史记来了，谁来坐镇？历史地理学者葛建雄，中美关系史专家陈坚，近现代思想史学者江毅华，冷战史专家沈志华，慰安妇研究专家苏志良，上海史研究专家熊月之，明清史研究专家王家范，七位享有盛誉的著名学者和你一起解读厚重的历史。你想未来更可预测吗？请从历史经验里找智慧，你想当下活得更明白吗？请从历史现象里读懂规律。让我们一起走进东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》高端学术演讲季，向学者借脑，向历史取经
1: 。蜘蛛网邀您一同收听《历史记系列节目。
0: 全球化视野下的百年上海，其实我们都知道上海有过租界，但是我们好像不太清楚啊。这个租界在百年之间，对上海有过这么大的影响。我记得在中学的时候，我读的那一段历史是说，这个租界其实源于不平等条约——南京条约。那么租界它意味着近代中国遭受侵略，它是一个耻辱的象征。但是历史事实今天向我们展示了不同的一面，也就是说，租界的存在其实是有它积极的，呃，这个进步的一方面的。比如说，它带给上海更多的物质文明、精神文明。制度文明很多是从租界里慢慢的渗透到我们这座城市来的，呃，我们现在呢也都知道哈、啊，上海这座城市的城市精神非常重要的一点是海纳百川。其实上海不仅仅不排斥全国各地的人，上海也是一个不排斥全球各国的人的一个地方，云集了全球各国家的人，好像没有什么地方的人没有来过上海。我们再次把掌声献给熊月之教 授， 谢谢 您， 谢谢您的精彩的演讲。好， 我们接下来呢要进入到这个提问环节了 啊， 互动的提问环节非常有趣的一个环 节， 我们大概有四十分钟的时间。呃， 我先为大家来宣读一下我们的互动小规则。现在这个提问环节正式开 始， 请有问题的朋友们示意我哈。呃， 是一位女生 吗？ 戴眼镜的有一位女生，谢谢。哎、熊老师你好，我是来自于政府部门的一名公务员。我今天想问的问题是是这样的：那么在您看来，在当今的环境下，上海要实现伟大的复兴，我们可以在哪些方面做出努力呢？谢谢熊老师。熊老师，您的观
2: 点。谢谢谢谢这位呃女士的提问。这个我在很多场合都会有人提这个问题，我是觉得呢。要看待上海的今天和上海的昨天，一定要有一个历史的阳光。我刚才我刚才在那里讲了，在很多这个讨论上海文化要怎么发展的时候，有些学者就提出了要重振上海文化雄风。我呢，我就提出了这个其实呢是不得当的。为什么呢？我们国家在处在这个大一统的政权的领导之下。这个文化中心理所当然的是首都。当年上海成为文化中心，那是在特殊的历史环境下，是由多种不自觉的历史合力来形成的。你很难想象一个主权国家能让自己一个城市有别的政权来管理，这是不可能的，因为任何一个政权都不会以自己的主权为代价去引得其他的那些。嗯自己的，所以呢，如果在我们今天你要我们说上海成为除了我们国家说整个国家层面上我们可以有多个文化中心，那上海当然可以成为一个中心。如果不是这样的话，如果要求我们上海市政府，你一定要把上海成为一个多的多一个一个国家级的中心，这个其实呢是给政府出了一个没办法实现的一个难题，你没办法得到这样的事情嘛。对不对？像今天呢，你说上海，你说如如果是有失落，你以今天跟那个在全国的地位，好比说它的创造力和当年上海在全国的创造力比，你当然今年不如那个时候。但是呢，你说上海，它如果是处在一个国家这个呃集中管理下的一个城市，我觉得我们上海很光荣，我们很多事情做得很好，我们没有什么失落的地方。那当然了，我们也好要可以努力的地方很多，比如像我是做这个社会科学研究的，我觉得我们在创造性方面，我们很多方面可以向我们的其他城市、其他省份在学习。那我们报纸办的也并并并不是什么每一份报纸都很理想，我们努力的空间也都很大。但是呢，这个和和那种过多的失落感是不是一回事？情好的，谢谢你嗯。嗯
0: ，谢谢。好，我们继续提问哈。呃。啊，这个穿黑衣服的女生，孙老师你好，我是学历史的，我我是呃做研究公共租界的公共卫生的，所以我今天想来问的问题就是，呃，我们都知道做论文是需要有一个问题意识的，那么我请问的是，你对公共卫生的呃公共租界公共卫生的呃，现代性以及租界的现代性的看法是什么？谢谢
2: 。我觉得呢，那个公共租界方面在。公共卫生方面呢，是有很多东西呢值得这个我们的政府或者说我们后来的人重视的。为什么呢？因为那个公共租界呢，他把西方对于这个人以人为中心的这种卫生、那种环境建设呢，提到这个很高的位置上来了。好比说，他这个这个租界在一开始，在1 8四三年的时候，他那时候就规定，好比说道路是怎么样，这个管理是怎么样的。这个呢，它是一个现代的城市里边所熟知的必须的东西。我们原来的城市呢，是没有这一套制度，也没有这套设施，所以呢，这个我们是是落落后的。我们是在不断的是华侨是不断的向向逐渐学习的。你说你这个呃这个有关公共卫生的意识，我想呢这个。租界里边不同的区域，它在公共的医卫生意识方面也是不一样的。比如说，早建设的区域和晚建设的区域是不一样的。公共租界很多地方，那原来呢，它是它一块一块经营的，它那个经营的呢，就是相对来讲呢，公共卫生意识呢就比较薄弱一点。那个法租界呢，它是一个公共管理强度比较大的地方，它规划性比较强。因此，法租界，尤其是像马斯南、呃，思南路、淮海路那些地方，那它是规划的是很好的。它什么地方它是可以这个搬工厂，什么地方可以这个有比较高的声音，什么地方也不能有工厂，也不能发出很高的声音。什么什么什么建筑材料是可以在这地方是建筑的，什么建筑材料在这地方是不可以建筑。的。好比说，鉴于上海这地方有长时间有老鼠，有发发发水灾。这就是规定，这个建房子底下必须有土高，这是要用石头，要防止老鼠钻到房间里边的，防止水漫到房间里边的。而且呢，这个管理的非常严格，它并不是说这个有法不依，它是有了法以后执行的是非常严格的。上海人对那个巡捕都很仇恨，其实因为巡捕常常是跟上海人不卫生的意思进行进行这个这个发生矛盾。所以这个上海人见到红头儿 啊， 三都是很反感。那其实 呢， 因为这个老百姓跟警察发生矛盾是常有的事 情， 对不 对？ 嗯，
0: 好的。哪怕是非常具体的问 题， 其实也有中西方相融的这么一个过程哈。呃， 好， 我们继续提问。我们这次往左边 来， 前面这位女 士， 熊老师 好， 我 是，
1: 呃， 哎 呀， 这个身份有点那 个， 我之前是在浦江之声广播电台做专门倾听老上海这个节目 的， 所以之前也了解了一些关 于， 呃， 上海租界史啊之类 的， 那么但现在已经转到故事广播 了， 但是我还是觉得有一些在做节目时候。遇到一些材料，觉得有一些启发性啊，也是跟熊老师探讨一下。一个就是我们租界那个时期有一些比较好的市政建设，或者说一些制度规章，呃，有哪一些地方觉得我们现在的这个上海也可以，呃，来借鉴一下或者去在一定程度上去实施的？不知道熊老师在哪方面可以给我们一些啊、呃、肯定的这个答案。另外一个就是我知道在。租界生活的外国人当中，日本人当初是在所有的国家当中被人看不起的，因为他们一开始的那种状态也是不文明的那种状态。但是日本政府花了很大的力气，就严厉的执法去规范自己。是获得了世界范围内的认同。那么在这一点上，熊老师您是怎么
0: 看的？谢谢。我再次提醒一下大家啊，每个人只能提一个问题。
2: 哦，呃，啊、不好意思，忘记了话。谢谢谢谢你的问题，你的问题非常专门，也也很有意思。第一个呢，就是铸建这个在建设方面有些什么值得我们借鉴的呢？我觉得呢，这个铸建史的研究到现在是还是个有待。开拓空间很大的一个题目，我们我我自己算的是对这方面是流行比较多的。我觉得朱家知道我们研究的地方实在是太多，比如像朱家对待这个警察的管理，他就是非常公开、公开，他专门有管管理警察的制度。你这个警察在这个路上面要怎么样，呃，怎么着装，怎么样这个呃执法了什么什么的，他是专门对待这个警察。这样的那那样呢，有很很细密的一个规定。还有呢，他这个住家都要居民的管理呢，他不光是这个有纸面上的东西，而且执行的很严。他比如说说你这个窗子怎么开，老虎灶怎么个弄法，你不能够这随便弄个违章建筑。如果用违章建筑，你如果警察不发现，那巡捕不发现，不来把你拆掉，那是要找你巡捕的。因此呢，违章建筑那个是。这是非那非常严重的问题，他就是说要求不没有法律，有法律是必须要严格执行的。还有呢，这个你第二个问题，你讲这个日本人，我觉得呢，日本人这个问题是太重要了。为什么呢？我们凡是到日本人去去旅游过的人，你们都会对日本人那个干净、干净那个手法，日本人的这种留下留下很深的印象。日本人是全世界团团体意识最强的一个民族。他到中国来也是这样的。那个日本人，他们自己你看，日本跟中国人互相相处的不是很多。他们自己团在虹口那地方，被称为这个小东京。日本人原来确实是形象不好，他有纪律，然后穿着睡衣，穿着拖鞋到街上去干那些，还有跟这个干不好的这个职业的。日本后来就是形成了专门对日本的居民进行严格的管理。日本人是对日本在上海的这个侨民进行管理的一个非常严格的一个一个东西，所以你你叫我们中国人，你就讲讲日本这个住在上海的侨民有哪些很具体很不好的东西，你就说说，你们说不出多少，为什么呢？他跟你没有接触，他都是自己跑成团在那儿的。我觉得呢，这一点呢，我们中国现在也是这个旅游大国，出口旅游大国，我们每年有一亿三千万人出去旅游，那。维护自己国家的形象，保持一个文明的这个形象，这个对每一个民族都是很要紧的。我觉得呢，就这一点来讲，我们在今天呢，你在纪念抗日战争，反对日本军国主义什么，但是呢，不要忘了向日本人学习他们文明的东西、嗯
0: 嗯。谢谢，好，继续提问啊，我们啊、呃，这位这位男士，谢谢。你好。稍等。刚才、呃、用话筒好吗
3: ？哎，我洪崇恩。我就是文汇报的熊老师等了你好长时
2: 间了啊。这个刚才你用了这个四个文明当中啊，这个用了一个制度文明，这个我们知道我们现在都用了这个叫政政治文明。那么请问呢，您为什么用制度文明来替代这个政治文明，或者说我们为什么不用制度文明这个词
3: ，而现在改用了政治文明？谢谢你。
2: 呃，谢谢洪先生。洪先生是我们尊敬的、尊敬的老朋友。<笑>我想呢，这个制度文明跟政治文明，就内涵来讲，制度文明更宽，政治文明是制度文明当中的一种。至于我们今天为什么用制政治文明而不用制度文明，这个我我不理解。如果如果让我用，我一定会用制度文明。为什么？制度文明包括了更多的东西，除了政治以外。包括我们刚才讲的教育制度、管日常管理制度这些东西，也都是制度，它不属于政治文明里面的。好，吧，谢谢你。嗯嗯
0: ，好，继续提问啊，我们再往后面啊，这位白发的老先生
2: 。呃，我呃我是退休的老师啊，我想请教个问题。呃，刚才看到看到屏幕打到第一条呢，是在抗
3: 日战争上海的特点，从租界来讲这个百年上海。那我想问你。恰恰租界就在1943年抗战期间给收回了。我想请老师谈谈，你对这为什么在不前不后，在1943年就在那个特殊的年代，哎，把租界收回了？谢谢
2: 。呃，谢谢这位老师的提问。这个老，这个这个提问非常有有价值。租界为什么是在1943年这个时候收回呢？我说呢，就是在极为特殊的国际。和上海这个环境底下被收回的，这个收回是分成两路走的，一路呢是，我们都知道，太平洋战争以后，日本人、日日本人、日本的军队进进进入了这个公共租界、法租界，然这个时候呢，实际上租界已经都在日本的控制之下了，日本为了显示他自己是作为亚洲的国家。而不是作为其他的，因此呢，他要宣传他跟中国是站在一起的。因此呢，我们是跟中国一起反对白人，反对帝国主义，反对西方帝国主义。因此呢，说我们要把主权交还给中国。其实呢，他交还不交还，那个肉就在这个汤里边，反正都是在日本控制下交还呢还是他的控制下。因此，他只不过是为了一个国际上的宣传，这是第一点。另外一点呢，我们也认为租界这个时候在法理上已经被收回了。为什么？因为这个时候呢，英国、美国他跟中国已经是都是在反对法西斯战线的一个同盟国范围里边，大家是同一条战线上的战友。何况这个时候租界已经不在英国、美国控制之下了，所以呢，在重庆那个英国、美国也跟中国政府就谈判，我们要把你给你交回。因此呢。这两点两方面都在教回，是在一个都是在没有实质教回的情况下的进行那个国际宣传战，这是这样的。当然了，我们中国也从来认为这个主界就是在这时候收回。为什么？法理上是是收回了，但是我们做历史的人来讲，是真正的回到中国人的手里，是抗战胜利以后，这回句话的，是这样讲的话的。谢谢你。好，呃，这
0: 位穿格子衣服的男士。
3: 呃，我想问的问题就是，呃，您对于中国近代特别是百年时期上海军事史研究的价值、现状、前景是怎么评估的？啊、呃，这是我的问题。您做还有介绍一下好吗？<笑>啊，哦，我是南京政治学院上海校区的一名教员。哦、oh.。啊，啊、呃，这是我的自己的专业。那么还有十多秒钟的时间，我还有一句话。呃，刚才我听到主持人开场的时候讲到我们这个上次有人冒着大雨。赶过来听讲，就是你，呃，没有我、啊，没有我、啊，但是我也听讲。对熊老师的敬仰，也表示对我们这个节目的祝贺。嗯、呃，不敢说是对联或者是啊，两句话编的。一个呢是因三场台风再选假期，聚满座嘉宾闻钟吕；随一代大家重温旧史，借租界故事话沧桑。谢谢。
0: 哎呦，好棒啊！啊、哎<笑>，谢谢谢
2: 谢谢谢！多多谢我们这位军旅的朋友的一个对联。嗯，这个我在这里也非常感谢，上一次十一号冒着大雨到这里来，呃、嗯，来的这些朋友，尽管没有能够听到，我,我非非我自己也感到非常这个感动。你刚才讲的上海在军事上面的这个地位呢？呃，我自己不是一个军事的专家，但我只能谈一谈自己的浅见。我想呢，以上海这样一个特殊地位的这个城市，在任何军事力量对它都非常重视的。我们从晚清以后来看，无论是这个英国侵略中国这个这个鸦片战争，还是在太平军的时候，还是在什么时候，对上海都很重视。这是上海为历代兵家必争之地的一个一个特点。第二个呢，我们就讲上海呢没有什么天险，没有什么可以这个依凭的一个这个屏障，所以在这里呢进行了。这当然呢，在现代化战争底下，它的特点显然是会很不一样。但是呢，我们在近代战争史上，你去看发生在上海。就上海周围的那些战争，它真的是平齐，没有平平,平常没有太出奇的地方。我不知道您怎么看的。那至于具具体的战役，好比说是太平军在这地方，好比像江浙战争那些东西嘛，那是另外一回事，情。好吧？谢谢军事还可以再另外开一讲啊，军<笑>事问题，谢谢。好，
0: 我们继续提问啊，我们往后排去一点，最后一排，最后一排。呃，这是位男士。
3: 你有什么问题？这是，那么，呃，我提出的问题呢，就是那个西方殖民了，对原来被殖民的人，他在目前来看，他的影响力还是有的。那么像越南、像朝鲜，原来都是中国的属国，那中国的影响就很小，这是为什么？是不是能解释一下？谢谢。嗯，谢老师。哎
2: 、呃，谢谢你。这个要一个，这个问你这问题分两个问题讲，一个呢就是殖民主义的者的动机和效果。好比说我们今天讲租家，我们也会讲它实际上产生了一些很复杂的影响。这个呢就牵涉到殖民者的动机和效果的这个问题上来讲，这就、个、讲到这个问题就比较容易了。我想呢，这个马克思在分析英国在东印度的问题上的时候，他有他很著名的论断，那就是说呢，他是在不曾这充当了不自觉的这个工具，我想呢，这个在上海这问题上呢，是体现的是很特殊。就是他的本意并不是想，后边说他到这儿来，他为了赚钱，为了这个做生意什么，但是他不自觉的充当了文明的传递的工具。第二个呢，你说呢，这个越南和朝鲜，他跟中国的关系，那个朝贡，原来一个朝贡体制下的关系，和我们今天所讲的那个殖民地的关系。是很不一样的。我们原来跟越南、跟朝鲜，我们是以文化来花他们。我们本身呢，并不是对他们像那个这个宗主国对殖民地进行统治一样，那关系是是不一样的。这是两种类型的。那是在前近代时期，那中国跟周边国家那种朝贡的关系，那个那种其实是朝贡关系，更主要的还是在文化意义上的。嗯。后来这个殖民主义殖民主义这个呢，更更重更主要的呢，它是牵涉到经济，牵涉到这个政治，牵涉到主权其他方面。殖民
0: 客观上是促进了殖民地的发展，但是事实上殖民本身一定是落后的，一定是不能够哈在呃历史上有它光辉的一笔的。这的确是一个落后的东西。好，我们继续提问。呃，好，前排这位医生。你
3: 有什么问题？呃，我是上海市刑事政策教育研究会。我注意到今天我们这个会标是全球化视野下的百年上海。嗯。但我听了您的全部的演讲，我的感觉是特殊百年、特殊历史、特殊上海，和我们今天讲的全球化视野上的下的百年上海的似乎在内涵上还有一点不完全一样。那我的问题是什么问题呢？就是从全球化的视野来看上海，我们百年的上海历史。除了积极的方面，您讲了很多，我觉得非常有启发。还有什么消极的问题？在未来的发展过程当中，如何来发扬我们的积极的一面，要注意或者避免由于这个百年可能在我们全球化的历史轨迹发展的过程当中，也会有一些消极的问题。就这个问题，谢谢。嗯嗯、谢谢这
2: 个面向未来的问题。对，谢谢你的问题。其实呢，这个问题呢，我们这个在讲全球化的时候讲。这个全球化对上海影响的时候，我们在今天会比较多的讲比较积极的方面。那积极消极的方面呢？其实消极的方面从来没有少讲。为什么呢？因为这个以一个地方的这个主权的丧失，那是在我们国家在没有这个呃这个叫叫什么呢？进入近代化这个时代个特殊的时代形成的。我们研究近代史、研究上海史的话，常常会想到，租界为什么会变成国中之国？你那个时候，清朝政府去干什么去了？你那个时候，上海地方官员去干什么去了？你们怎么不管国家的主权，就让这块地方就跟外国人就在那边为非作歹了？我们常常会发生问这个问题，就像我们要看这个圆明园被烧，看八国联军打到北京。参加武战争一样都会问这些问题。做历史的人呢，往往他就会一定要从这个历史的细节、历史的具体去进入。如果我们一进入到具体状况里，就说就看就会发现，当上海租界由一个华阳分处的地方混变成混处的地方，由一块租界地变成一个国中之国的时候，那时候清朝政府干什么呢？清朝政府他有他的难处。清朝政府那时候忙着整压太平军去了，太平军把南京打下来，那变成那的负心之痛，我又要要影响他整个的统治了。那当然了，我们从这个理解的角度，这就,就顾不到这地方。我们说上海地方官员你们干什么去了？上海官员自自那个小刀会起义的时候，上海知县被杀掉了，上海道台被抓起来了。上海地方政府瘫痪了。再一个，当一个地方由原来是分组变成混组的时候，这个在一般这个在历史上，这是非常态状况下，有那么多的难民在这地方，你只能认可他的状况。所以呢，如果我们回到历史场景底下呢，就会发现，就会看到呢，这些历史的发生，它都不是以某一个方面的人的主观的意志来决定它的走向的，它是多种。你呢，互相作用、互相影响之下形成的。如果这样呢，我们就能理理解了为什么会一步一步走到现在这个。当然了，我们今天在今天这个状态下，我们在搞全球化，我们当然我们会想：第一，国家的主权、民族的尊严是不能够丢的，丢了这个，其实你以后是很难想象的。在这前提之下，我们搞发展，我们搞开放，所以不那个搞搞那个特区的时候。有人问这是不是跟朱家又回来了？跟朱家是不是有那么一回事？其实是完全两回事。情，一个是被动开放，一个是主动开放。我们主动开放，我们可以防止或者叫预防很多那种弊端发生。就像我们刚才讲的，那么多鸦片走私，那么多犯罪，那是完全可以防止的呀，对不对？好的，谢谢你。嗯，好，谢谢。时间关系，我们可
0: 能是最后一个问题了。<笑>最后一个机会，最后一个机会，我瞧瞧啊，你哪一位朋友？中间这位吧，戴眼镜的朋友
3: 。啊、呃，我是华东师大中国近现代史研呃研究生，啊、呃，熊老师您好，您是我们这个行当里面应该是呃知名的学者，啊、呃、啊、呃，我希望呃我我想问的问题就是，呃，您在新修的这个《上海通史》中，会对以前以前这些研究的成果有哪些呃有哪些综合或者是提出新的观点？就是说，您在上海当代史这一块会有哪些突破啊？谢谢，谢谢熊老师
2: 。谢,谢，呃，谢谢你提的呃问题。四九年以后的上海，实际上在今天看来，无疑它是非常重要的一块。我们常讲呢，上海它有它非常靓丽的历史。其实我们从今天回过来看这个历史，它靓丽靓丽在两个端最呢。一端呢，是我刚才讲的比较多的，就是。二三十年代那个时候，由于多种因素的这个共同的作用，上海成为运动的这个最大的城市，成为一个多种多样的这个综合性的中心。还有一个呢，就是改革开放以后的上海。我们在四九九九年的时候出版的那个《上海》，尽管也想把四九年以后的历史予以充分的反映，也写了四卷，但是呢，由于呃这个。档案披露的不够多，还有呢，有很多的历史的事实，它没有经过一段的时间沉淀了，你很难成为一个确定的研究的对象，所以相对呢是比较薄弱一点。这次星球上海史，一个很重要的方面就是说，把这个后边这个亮点把它写透，写透呢，就不光是四九年以后到这个七七六年。也包括改革开放以后，一直到二零一零年。为什么放到二零一零年，放到放到世博会这个时候？因为这个也是展现上海靓丽的地方之一。地方，我们如果不是对上海太苛求的话，我觉得呢，十九年以后，上海有很多地方是可以是大写特写的，也可以是展示上海这个他的自己的精神价值的特有特有的地方。我以前写过这个《回望上海一百七十年》，我就认为四九年以后，这个上海很多这个精气神是直接受传于上海四九年以前的那些精气神的。这个怎么个解读呢？它是要有一个转换的机制的。那当然了，我在今天在这个场合下，我没办法细细的跟你们去细谈了。但是呢，你去想，上海四九年以后，它成为全国的这个我们讲共和国的长子。承担了全国六分之一的这个财财财财,财税，然后呢，在工业上面、在什么科技方面做出那么大的巨大的贡献，你们回想回想，如果没有四九年以前那些人，没有四九年以前打下的那些底子，这有可能吗？改革开放以后前十年我们不怎么样，到后来小平同志讲，上海是我们的领头羊，我们上海是我们的王牌。他的为什么说是王牌？为什么领头羊？他这个领头羊和王牌的根基在哪里？我其实呢，这个是49年以后的历史跟以前的历史是无法割断的，也无法划开的。如果我们经过一番合理的这个呃这个研究，能够找出其中这个不变的一些内容的。如果以后有机会，你是研究生，那我们还可以继续讨论。